0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest czwarty odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Liczenie kalorii wśród osób związanych z szeroko pojętym światem fit bywa ostatnimi czasy czynnością nieodłączną i wręcz już swego rodzaju przyzwyczajeniem. Niekiedy uważa się, że niemożliwym jest stracić nadmierną masę ciała bez liczenia konsumowanej energii. Dzisiaj razem z moim gościem Arturem Krzemieniem porozmawiamy o diecie bez liczenia kalorii. O czym warto na takiej diecie pamiętać i na co zwrócić uwagę. Poruszymy aspekt kontroli łaknienia, doboru produktów, a nawet suplementacji. Zapraszam do materiału. Cześć, witaj Artur. Cześć Radek. Przedstaw się, proszę słuchaczom.
1: Nazywam się Artur Krzemień. Jestem pasjonatem dietetyki. Zajmuję się też prowadzeniem osób, natomiast nie robię tego na jakąś dużą skalę. Mhm. Jakiś czas temu wpadłem na taki, na taki pomysł stworzenia diety, która nie wymaga by liczenia kalorii na podstawie naukowych danych. I i, i taki będzie też tytuł tego podcastu, natomiast znajdziecie, no może nie będę mówił, gdzie mnie znajdziemy na razie. (grym) Dobra, to może później. Udało mi się w mojej krótkiej karierze nawet poprowadzić wspólnie z Tadeuszem Sowińskim szkolenie na temat właśnie diety bez liczenia kalorii. Dużo na pewno jestem
0: obecny na grupach wszelkiego rodzaju, typu high carb i stamtąd też możecie mnie kojarzyć. Tak, dokładnie. No właśnie warto tutaj wspomnieć, że jesteś osobą, która tak naprawdę wprowadziła modę, może nie modę, ale znajomość w ogóle diety ad libitum, czyli właśnie takiej diety polegającej między innymi na nieliczeniu kalorii. I o o tej diecie bez liczenia kalorii sobie dzisiaj porozmawiamy. Także może właśnie na wstępie, Artur, proszę powiedz, na czym polega dieta bez liczenia kalorii.
1: Dieta bez liczenia kalorii polega na wprowadzeniu takich nawyków zarówno w sferze żywienia, jak i stylu życia oraz wysiłku fizycznego, treningu, które pozwolą nam na wygenerowanie w zależności od naszego celu, czy to nadwyżki kalorycznej, czy też deficytu kalorycznego bez szczegółowego zwracania uwagi na gramaturę, pokarmów, wyliczania ich kaloryczności yy, i takiego precyzyjnego podejścia.
0: Mm-hmm. No Ogólnie w Polsce jest bardzo popularna taka dieta IFYM, czyli to, żeby wliczyć tylko mm-hmm. wszystko w makro. No, a jednak yy, ostatnimi czasy coraz bardziej powszechna jest ta dieta bezliczenia kalorii, którą między innymi ty promujesz. I dla mm-hmm. kogo jest ta dieta tak naprawdę? Yy,
1: dieta bez liczenia kalorii tak naprawdę no, można powiedzieć, że Większość osób stosuje taką dietę, prawda? No bo jeżeli by tak się nad tym zastanowić, no to 90% społeczeństwa nie liczy kalorii, a mimo tego jakoś sobie radzą, prawda? Niekoniecznie niekoniecznie są otyli. Czasami nawet mają problem w drugą stronę występujący, tak? Czyli gdzieś tam jakąś niedowagę. Też takie rzeczy się zdarzają. Natomiast... Dieta IFYM, tak? O to pytałeś? Tak, tak, tak. No, dieta, gdzie mamy do czynienia z liczeniem kalorii, tak naprawdę jest no, ciężka do utrzymania długofalowo. To jest jej największa wada. I jak sobie tak o tym pomyślimy, że mam przed sobą długie lata życia i chcielibyśmy zachowywać formę, to może jednak nie najlepszym pomysłem jest yy, wpędzenie się gdzieś tam w yy, już te mechanizmy liczenia kalorii i, i wprowadzenie sobie takich nawyków, że wszystko musimy kontrolować. Nie? To może spowodować to, że jeżeli tego będziemy nadużywać, prawda? czyli gdzieś tam pójdziemy na przykład w yy, nieprofesjonalny sposób z tą dietą, tak? czyli yy, zaczniemy sobie bardzo bardzo schodzić w dół z kaloriami, bo na przykład waga nam nie nie spada, tak, a my panikujemy, no to możemy doprowadzić się do takiego trybu, który nazywa się, no nie wiem, czy to jest poprawne ze względu pod kątem naukowym, ale starvation mode, tak, czyli takiego trybu, gdzie, gdzie nasz organizm jest już przyzwyczajony do tego, że jesteśmy w otoczeniu, gdzie energii nam brakuje, tak? No i wtedy, gdy my już osiągamy tą swoją wymarzoną formę, swoją wymarzoną wagę na takiej, na takiej diecie, no to niekoniecznie potem, jak wracamy do normalności, tak pojawiają się normalne, pojawia się normalne życie, obowiązki, praca na pełen etat, nie wiem, obowiązki rodzinne, może ktoś w ogóle zmieni plany, już nie chce być kulturystą, tylko na przykład biznesmenem, no i wtedy robi się problem, prawda, bo my przyzwyczajeni do tej niskiej podaży energii, którą gdzieś tam generowaliśmy, mamy problem, żeby wrócić już do do tej normalności i móc sobie po prostu żyć i być w formie, nie?
0: No właśnie, to jest chyba taki problem, że ludzie będąc na takiej diecie ifo czyli licząc te kalorie co do grama tak naprawdę, to boją się, że gdy przejdą na taką dietę bez liczenia kalorii, to przytyją. I czy od takiej diety się przytyje? Można przytyć? W sensie, czy jaka jest prawdopodobieństwo, można tak powiedzieć? Może tak zapytam. Przytycia. To
1: wszystko jest zależne, ale tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, dla kogo mhm. jest taka dieta, nie? No bo tutaj zaczęliśmy mówić o AFYM i, i IFYM jest dietą dla osób, które według mnie, no przede wszystkim chcą y, zrobić dobrą sylwetkę, Zrobić mhm. sobie fotkę, zrobi, wystartować w zawodach kulturystycznych. Oczywiście można to dłużej pociągnąć, nie? natomiast y, dieta bez liczenia jest zdecydowanie dla osób, które chcą długofalowo utrzymać zdrowie i sylwetkę, które chcą y, jakby móc y, normalnie żyć i jednocześnie jednocześnie y, Yy, osiągać może nie aż takie efekty, no bo nie oszukujmy się na diecie bez liczenia kalorii nie, nie dotniemy się do 8% tłuszczu. W większości przypadków oczywiście są wyjątki, są osoby, mhm. które y, łatwo wydatkują energię i ich nie dotyczą prawa fizyki dosłownie. Mhm. Yy, a, a, w, a w przypadku no, diety IFO-IM, no to każdy jest to w stanie osiągnąć. Tutaj nie, ale jednak y, cały czas podkreślam tą długofalowość tego rozwiązania. No i teraz dla kogo taka dieta na pewno nie jest? Dieta mm-hmm. bezliczenia kalorii, bo to jest ważne. Y, nie jest osób, które właśnie przebyły długie redukcje lub też nieprofesjonalnie prowadzone redukcje z deficytami, z niedoborami, Bo tutaj na pewno taka osoba nam będzie mocno odbijała, że tak powiem, i pójdzie w górę z tą tą masą. I to przechodzimy do pytania, o którym mówiłeś. Można wtedy bardzo przytyć na diecie bez liczenia kalorii. Nie jest to dieta dla osób, które przygotowywują się do sportów, gdzie mamy jakieś kategorie wagowe, prawda? Bo to jest po prostu za mało precyzyjne narzędzie, Nie jest to dieta dla osób, które nie mają cierpliwości Ponieważ na diecie bez liczenia kalorii Możemy generować naprawdę bardzo małe deficyty Ale długofalowo to da efekt Natomiast jeżeli ktoś boryka się z problemem Ten problem go trapi, To on chce widzieć efekty, żeby utrzymać motywację I tutaj jeżeli ktoś w najzwyczajniej świecie nie ma tej cierpliwości, no to na diecie bez liczenia kalorii się nie utrzyma. Co dalej? No tutaj mam duży dylemat, jeżeli chodzi o osoby z wszelkimi zaburzeniami odżywiania. Ponieważ z jednej strony fajnie by było, żeby one się odcięły w końcu od liczenia kalorii i nie brnęły tam w jedną czy w drugą stronę. prawda? Ale z drugiej strony wiem, że tak od razu na starcie wrzucić ich na dietę bez liczenia kalorii, no to na pewno y, zakończy się y, albo bulimią, albo, albo po prostu przytyciem, dużym y, nabraniem masy.
0: Mhm. No Myślę, że tutaj ogólnie warto podkreślić, że kalorii nie trzeba liczyć, ale kalory zawsze się liczyć będą. Zawsze się liczą Taki dokładnie. kultowy tekst. Y, natomiast powiedziałeś, że na takiej diecie nie można, znaczy bardzo trudno jest zejść do jakichś niskich poziomów tkanki tłuszczowej, Natomiast czy w ogóle na takiej diecie można schudnąć, tak jak powiedziałeś, długofalowo? Natomiast jeżeli chcielibyśmy na przykład przeprowadzić redukcję masy ciała, to czy taka dieta będzie dobrym wyborem?
1: Wydaje mi się, że powinno się w większości przypadków zaczynać od takiego podejścia, a dopiero gdy takie podejście nie przynosi efektów, przejść do liczenia kalorii. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że właśnie no, po pierwsze nie, nie nakładamy sobie tych kajdanek liczenia kalorii i możemy osiągnąć już część efektów niższym kosztem, mniejszym zaangażowaniem tej osoby w cały, cały proces, prawda? Mhm. Więc jest takie powiedzenie, po co wyciągać armaty na komary, nie? Czasami jeżeli ktoś widać, że po prostu jego dieta jest kiepska jakościowo, że ma złe nawyki, że nie wysypia się i jest nie bardzo osobą uprawiającą jakiś sport lub mającą pracę bardzo o bardzo niskim wydatku energetycznym, no to wtedy po co mamy od razu wyskakiwać z 1700 kalorii i mhm. dwoma gramami białka oraz zawracać mu głowę takimi rzeczami, prawda? Wtedy Wtedy lepiej po prostu poprawić tą jakość, od tego zacząć, od takich drobnych zmian, które też zresztą jest łatwiej wprowadzić w życie. Duże zmiany zwyczaj kiepsko przyjmujemy, a, a te drobne dużo lepiej, jakby i bardziej trwale, zostają u nas razem z nami w naszym stylu życia. tak? Jest zresztą taka. Japońska filozofia kaizen, tak? czyli to są małe kroczki i służy tam co prawda w biznesie do czegoś innego, mhm. ale, ale wszyscy tam są zgodni, że to, to jest najlepsza strategia zarządzania zmianami, tak? Ogólnie.
0: Mhm.
1: Więc dlatego no, tutaj yy, myślę, że mogę na tym chyba zakończyć to, okay. to pytanie. Nie. Nie?
0: Fajne podejście. Natomiast to Załóżmy, że chcemy przeprowadzić redukcję masy ciała Na takiej hmm. diecie To jak dobierać produkty Żeby hmm. to nam się udało
1: No dobieranie produktów To jest jedna rzecz mhm. Myślę, że tak naprawdę Może zaczęlibyśmy od tematu Stylu życia, tak Bo, mhm. bo możliwe, że od tego Trzeba zacząć taką interwencję Prawda Czyli po pierwsze, jeżeli ta osoba jest Nieaktywna fizycznie to trzeba obowiązkowo tą aktywność fizyczną wprowadzić jakąkolwiek, ponieważ mhm. y, zresztą chyba kiedyś zadałem na Instagramie takie pytanie i tam wypowiadają się w tym temacie. Y, ruch jest dla tak, nas tak. czymś tak naturalnym, że powoduje, że jesteśmy po prostu zdrowsi, jest czymś takim jak higiena. tak? Jeżeli myjesz codziennie zęby to tak samo powinieneś codziennie się ruszać. To wszystko zbawiennie działa na Twój organizm, tak? Poprawia się wrażliwość insulinowa, chociażby, i wszystko zaczyna super działać. W kontekście apetytu, tak samo. Osoby, które są bardziej aktywne, relatywnie mają apetyt mniejszy do, mhm. do swoich potrzeb energetycznych, tak? Czyli jeżeli mamy gościa, który jeździ na Tour de France, przykładowo pali po 6000 kalorii dziennie, to mimo tego, że on zje dużo kalorii, dla nas to się wydaje, że to jest dużo, to jemu jest ciężko przejeść, ciężko jest mu wyjeść to, co on naprawdę potrzebuje. Natomiast pani Władzia pracująca w księgowości i jeżdżąca z podziemnego parkingu, do którego zjeżdża windą swoim samochodem do biura, które jest na parterze, a po drodze jeszcze robi sobie zakupy online, prawda? No to ona ma tak niski poziom wydatku energetycznego, że okazuje się, że jest w stanie zjeść na przykład spokojnie 3000 kalorii jej apetyt, tak? Naturalnie ją wykręca na takie poziomy, Tymczasem mhm. jej wydatek energetyczny jest niski, nie? Dlatego musimy zawsze zaczynać od tego ruchu, tak? Jeżeli ten ruch już jest, no to kolejny temat dla mnie, teraz bardzo modny, to jest sen, tak? Jeżeli zadbamy o ruch i sen i waga nie spada, no to wtedy dopiero zajmijmy się tą dietą.
0: Mhm, czyli najpierw podstawy.
1: Dokładnie. I teraz już samo czysto o diecie. Mhm. Jest wiele tutaj szczegółów, o których można byłoby mówić, natomiast myślę, że najważniejsze to jest to, żeby ustalić sobie ilość posiłków w ciągu dnia. Tak? I tam ilość przekąsek też. Bo to już nam w jakiś sposób chwyta nasz bilans energetyczny i jednorazowo nam jest ciężko dużo zjeść. Oczywiście są produkty, które nam pozwolą zjeść bardzo dużo jednorazowo, natomiast Większość osób jednak nie będzie chciała jeść w kółko Snickersa yy, i popijać go kolom. Yy, dlatego tutaj kolejna rzecz, nie wiem, cztery posiłki to jest taki chyba dobry punkt wyjścia, tak? Mhm. Yy, I co? No jemy sobie dalej to, co, to, co lubimy. Mamy te cztery posiłki. Yy, waga stoi, tak. No to teraz zajmijmy się tym, co jemy, tak? Czyli tutaj zajmiemy się jakością die- diety oraz sytością pokarmów, które występują w diecie danej osoby. tak. No i co jest najbardziej sycącym makroskładnikiem? Białko. To jest dosyć powszechna obecnie wiedza, ale myślę, że też jeżeli ktoś, mhm. ktoś słucha nowy, świeży w temacie, no to może to być dla niego interesująca sprawa. Skupmy się, żeby w naszym posiłku było białko. tak? Czyli jeżeli przeciętny Kowalski rano zjada na śni- śniadanie kanapki z dżemem no to mhm. jak zastąpimy to na przykład jajecznicą z, dalej te kanapki niech zostaną nawet tylko może już nie musi ich tyle zjadać yy, no to mamy postęp, prawda, bo już yy, nie dość, że mamy dużo bardziej sycący posiłek yy, którym, po którym ono będzie dłużej syte to jeszcze wystąpi cały ten efekt termicznego efektu jedzenia, tak? czyli wydatku energetycznego, który jest związany z rzuciem, trawieniem, innymi procesami wchłaniania, które tutaj zachodzą podczas, gdy zjemy, właśnie białko. Potem kowalski je na obiad. No najczęściej bierzemy do, do pracy kanapki z szynką, no to tam już jest źródło białka, ok, możemy mm-hmm. zasugerować, żeby coś jeszcze dorzucić, na przykład ten nowy, modny jogurt Irland... nie, islandzki, tak?
0: Skyr, skyr. No.
1: <gry> Więc już jest, już jest trochę więcej tego białka, no i potem przechodzimy do obiadu, no to w Polsce akurat ten nie ma problemu, no bo jeżeli to jest ten schabowy przysłowiowo, no to no OK, no to już do to białka mamy, ma, mamy na kolację, byleby to nie były chipsy, i, <głos> <głos> lub, <głos> co, lub, lub coś podobnego, i jesteśmy w domu, nie? więc yy, ta ilość białka tutaj będzie yy, przy drobnych modyfikacjach załatwiona. Nie? Mhm. I teraz idziemy jeszcze dalej. Tak? Czyli mamy białko, mamy ruch, mamy ograniczoną liczbę posiłków w ciągu dnia. Yy, no i co możemy zrobić dalej? Możemy skupić się teraz na yy, kaloryczności produktów. Chociaż to ma być dieta bez y, liczenia kalorii. Yy, jakby tutaj to najprościej przedstawić, żeby to było, myślę, jeszcze, no.
0: Jeszcze warto o błonniku wspomnieć, yy. czyli wybieranie produktów. Tak, yy, tak, 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 bardzo bardzo
1: dobrze. Dobry tok myślenia przyjąłeś. Yy, Dokładnie, kanapka i jajecznica nie mamy błonnika, sory to nie będzie takie sycące, jak gdy trafi tam na przykład nie wiem smażona cukinia na przykład do tej jajecznicy, prawda? Albo ogólnie
0: wymienić biały chleb na
1: chleb ciemny. Albo biały na ciemny, albo dorzucić może jakiś owoc zamiast jednej kanapki. No i tak samo idąc tam dalej, też były kanapki i skry, no to też pasuje coś tutaj jednak podmienić, może chociaż Listek sałaty, żeby tam był, nie? W tych kanapkach. Porcja warzyw. (głos) Porcja warzyw tak zwana. I będzie lepiej tak samo z obiadem. No i właśnie co do obiadu, to tutaj jeszcze możemy wspomnieć o zupach. Bo dawniej to była dosyć popularna rzecz. Teraz chyba przeciętny Kowalski tak nie je tych zup bardzo, a okazuje się, że opłaca się jeść. Ale może do tego wrócimy jeszcze. Dobra. Mamy białko, produkty błonnikowe wprowadzone. Kaloryczność teraz. Mówisz, teraz tak? Kaloryczność, tak. Czyli mhm. nie chodzi mi o to, żeby nasz pacjent zaczął sobie liczyć yy, sam kalorie, tylko żeby miał świadomość tego, że są produkty mniej i bardziej kaloryczne. I chodzi mi tu o kaloryczność na 100 gram konkretnie. Czyli to, co czytamy mhm. na opakowaniu, bo ona będzie decydowała o indeksie sytości, tak? Czyli przykładowo ziemniaki, które cychują się najwyższym ze zbadanych produktów, oczywiście indeksem sytości, mają mało kolorii na na swoją masę, czyli są mało gęste energetycznie, tak? W przeciwieństwie do na przykład białego chleba, który jest po prostu lżejszy, gdy sobie tak po, na, rozpiszemy wzór na gęstość, tak? Czyli mhm. g, y, gramy na, y, znaczy kalorie na 100 gram, tak? Kalorie na 100 gram y, i mamy nasz, y, nasze 100 gram ziemniaków. Y, sorry, pamiętasz, ile, ma, ile 100 gram ziemniaków ma kalorii?
0: No nie dokładnie, ale myślę, że nie o to chodzi no. po prostu, że warto zwracać uwagę, że ile zjemy tego chleba, ile zjemy tych ziemniaków, żeby się nasycić. Też. Tam, jeżeli te, chodzi o te badania. Te, też mi
1: o to chodzi, mhm. ale tutaj wiesz, nie możemy narzucić żadnej liczby tych kanapek czy, czy tych ziemniaków, czy czegokolwiek tam, o czymkolwiek tam mówimy, Tylko chodzi mi o to, żeby po prostu wybierać produkty, które będą bardziej sycące. A te produkty bardziej sycące to są te, które mają dużą masę. Tak, czyli mhm. ziemniaki mają mało kalorii, dlatego że. Około 70, 70 tak, kalorii na 100 gramów. 70 kalorii na 100 gram, y, gramów, y, dlatego że zawierają bardzo dużo wody, tak? Chleb jest dużo bardziej kaloryczny, mhm. dlatego że on nie zawiera za dużo wody, tak? Jest pieczony, a nie gotowany. Y, dobrym eksperymentem, który może unaocznić, dlaczego ta ta zawartość wody, która nam reguluje gęstość energetyczną, jest tak istotna, jest zalanie sobie płatków owsianych, błyskawicznych wrzątkiem i ta sama ilość płatków, ale ugotowana w wodzie. Zupełnie inne poziomy sytości nam się włączą. Tutaj namawiam do eksperymentu po prostu 50 gram płatków takich 50 gram płatków takich po prostu 50 gram płatków i okazuje, że jest bardzo trudno zjeść i co tutaj gdzie byśmy mogli iść dalej teraz jeszcze w takie szczegóły oprócz tego indeksu sytości to myślę, że już takie tematy jak na przykład też picie wody chociażby Mogą mieć tutaj duże znaczenie, co tutaj jeszcze tak, bo tam mamy cały protokół rozpisany, prawda, tej diety ad libitum.
0: Tak, warto wspomnieć, że na swojej grupie, bo to zaznaczymy jeszcze pod koniec, ale masz swoją grupę ad libitum. Jak ona się dokładnie nazywa? Przypomnij, proszę. Jem ad libitum. Ok, i na niej właśnie rozpisałeś taki cel protokół diety bez liczenia kalorii, na co warto zwracać uwagę e, na takiej diecie. Także jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany, to do tego też odsyłamy. Dobrze, ale wróćmy, wróćmy jeszcze do tej diety. Czy coś jeszcze chcesz dodać? Yy, tak, jest jeszcze
1: coś takiego, o co moglibyśmy tutaj, jeżeli to już wszystko nam nie pomaga, y, to są yy. też zmiany lifestyle'owe kolejne, które które nie wprowadzamy na początku, tylko już pod koniec raczej. Chodzi o smakowitość oraz jedzenia. Smakowitość to jest raczej kwestia. Otóż okazuje się, że jeżeli łączymy w różnych proporcjach wodany, to posiłki stają się dla nas dużo bardziej smakowite i nasz apetyt może troszeczkę zwariować. Takim dobrym przykładem może być na przykład to badanie, gdzie badano co prawda, szczury, ale to też łatwo sobie uzmysłowić samemu, jak, jak reagujemy na pokarmy. I były trzy rodzaje sernika. Jeden sernik zawierał chudy twaróg oraz cukier. Drugi to był tłusty twaruk, tam masło dodane, prawda? A trzeci rodzaj sernika zawierał chudy twaróg, cukier oraz masło, tak? Czyli jakby tutaj mieliśmy białko tłuszczowe, białko węglowodany mieliśmy białko. No i podano takie trzy rodzaje sernika szczurą. Mm-hmm. Grupa, która miała grupy, które miały poświęć białkowo tłuszczowy lub też białkowo węglowodanowy. Po jakimś czasie po prostu przestała to jeść. Nasteciły nasyci, się te rury. Te i koniec. Natomiast tam, gdzie sernik zawierał i tłuszcz, i cukier, okaza- mm-hmm. okazało się, że one jadły praktycznie bez końca w stosunku do tego, co zjadły przy, przy tym posiłku, gdzie nie było połączenia tłuszczu i węglowodanów. Więc wszystko wskazuje na to, że to jest dla nas wyjątkowo dla naszego umysłu, to jest wy- wyjątkowo dużą nagrodą tak dla naszego mózgu. Jest to wyjątkowo dużą nagrodą takie połączenie smakowe. Więc możemy tutaj pójść dalej w niełączenie tłuszczy i węglowodanów
0: lub też w dietę high carb lub dietę low carb, prawda? O tym zaraz wspomnimy, wspomnimy. niemniej jeszcze chciałbym tutaj dodać jako takie ciekawe badanie, bo ostatnio je opisywałem, także znam je dość dobrze, opublikowane w 2017 roku, takie badania ankietowe na studentach, gdzie ich zadaniem było dopasowanie objawów uzależnienia od jedzenia do czterech kategorii, właśnie: żywność słona i niskotuszczowa, żywność słodka i niskotuszczowa, żywność słodka i tusta, i żywność słona i tusta. Mm-hmm. Czyli te słona i tusta to frytki, sery, jakieś tam fast foody, mm-hmm. żywność słodka i tusta jakieś ciasta, batoniki, mm-hmm. czekolada, żywność słodka niskotuszczowa to załóżmy jakieś tam napoje słodzone, cukierki, mm-hmm. a żywność słona niskotuszczowa to takie paluszki, krakersy. Mm-hmm. I chodzi o to, że warto zwrócić na to uwagę, że. Mm, największych problemów, jeżeli chodzi o uzależnienie od żywności, przysparzała właśnie żywność tłusta i słona i tusta i słodka, czyli mm. właśnie to łączenie węglowodanu z tłuszczami jest najbardziej problematyczne. Mm. Te niskotłuszczowe pokarmy były dużo mniej smakowite i dużo mniej osób miało z nimi problemami. Nikt, nie chce, mm. n- nikt się nie przeje cukierkami, nikt nie będzie ich jadł po prostu multum, ani nikt też nie... Znaczy, wiadomo, paluszki tam warto zjeść. Ktoś tam zje, ale nie, nie jeśli tak dużo, jak mhm. jest się w stanie zjeść jakiegoś tam, jakieś tam ciasta czy tortu na przykład na e, jakichś tam urodzinach. Tak. No dobrze, ale teraz kontynuujmy. No, no i
1: teraz możemy to zastosować y, na wiele sposobów, tak naprawdę, mając tą mhm. wiedzę o, o tej smakowitości. Możemy robić dosłownie posiłki białkowo-tuszczowe, białkowo-węglowodnowe osobno. Y, mhm. Możemy po prostu też y, dobierać takie źródła węglowodanów i tłuszczy, które też nie są tak łatwo jakby to powiedzieć, które nie są tak łatwo strawne, nie? Które nie powodują, że że przelewa się przez nas strumień energii, tak? Czyli jeżeli jemy kaszę i tam dodamy troszeczkę oliwy, no to ten posiłek nie jest tak smakowity, jak batonik, snickers czy sernik, czy taki słodko-tłusty oczywiście, czy pączek, prawda? Mhm. To jest zupełnie coś okay. innego, ma to też inną gęstość energetyczną, o której wcześniej wspomniałem, więc tutaj nawet jak połączymy takie produkty, które e, mają i tak dużą, duży jakby indeks sytości i tam trochę tego tłuszczu się znajdzie, e, no to nic strasznego się nie stanie. Tak samo pewnie zareagujemy przy orzechach versus olej, tak? czy też innych źródłach tłuszczy, które, które są trudniejsze po prostu do, do strawienia dla nas, nie? czy tam wymagają większej pracy ze strony naszego organizmu. Więc tutaj możemy, możemy to w ten sposób, możemy też pójść całkiem w dietę low carb albo
0: high carb. Tak? Czyli możemy sobie... No właśnie, o to mi, o to mi teraz mhm. chodzi, że mówiliśmy teraz o produktach, mhm. Natomiast wspomniałeś właśnie o diecie high carb, o diecie low carb, to jest dieta wysokowęglowodanowa lub wysokotłuszczowa. I właśnie, czy jest jakaś taka jedna z diet, której jak będziemy się trzymać i ograniczymy swoje produkty, które spożywamy do pewnych konkretnych grup pokarmów, które są charakterystyczne dla dla jakiejś tam diety, to czy taki wybór takiej diety będzie pomocny, jeżeli chodzi o... Tą dietę ad libitum, czyli bez liczenia kalorii. Znaczy się, ludzie osiągają sukces na dietach ad
1: libitum w bardzo wielu rodzajów protokołów dietetycznych. Mamy przykładowo dietę paleo. Jak wejdziecie sobie na grupę diety paleo i zapytacie, komu się udało słodnąć z paleo, to tam jest dziki tłum osób, którym się udało. Mimo, że ta dieta nie jest najlepsza na świecie, to jest skuteczna. I z czego to wynika? A to jeszcze może powiem o innych, żeby tak nie dyskryminować. Dobra, nie? Dobra. Jak, wejdziemy, okay. jak wejdziemy na jakieś forum wegańskie, to tam też będzie pełno osób przekonanych o tym, że to ich dieta jest tą najlepszą i ta, ta dieta jest po mhm. prostu ich uzdrowiła, uleczyła i no, no, inne diety się nie liczą, prawda? Wręcz te osoby mhm. często tak religijnie podchodzą do tego, co jest, prawda? Mamy też diety, przykładowo Carnivore Diet też obecnie, prawda? Też tam wszystko oczywiście będzie dało, będzie się umożliwiało to schudnięcie, natomiast to jest typ diety Adlibity, Carnivore Diet. Natomiast czy to jest zdrowe, czy to jest optymalne no to to już jest inna sprawa, nie? Mamy, mamy też frutarian, którzy jedzą same, owo, same, o, same owoce dosłownie, nie jedzą białka, niezgodnie z naszym protokołem, a i tak są super chudzi, nie? Yy, <grym> Pamiętam też o takiej diecie jak dieta Samuraja, tak? Która też była dietą eliminacyjną. Chyba już teraz mhm. nie jest popularna. Yy, no chyba... Kto, no. Jest popularna dalej? Nie chyba już no nie. Już nie jest popularna. Yy, Paleo też nie już jest popularny. Tak, ale no, cofnijmy się w przeszłość Kiedy te diety dawały ludziom efekty nie? Yy, I teraz yy, Z czego wynika yy, Skuteczność tych wszystkich diet Czekaj, czy ja nie zgubiłem wątku? Nie, nie, nie
0: to jest dobrze okay. <śmiech> Bo... Z czego wynika to, że na tych dietach yy, Odchudzanie jest yy, Tak, z czego łatwiejsze? wynika, a
1: potem ustalimy Która jest najbardziej optymalna yy, Mhm Odchudzanie na tych dietach jest łatwiejsze z powodu y, takiego zjawiska, którym jest dostępność jedzenia. Jeżeli y, my eliminujemy z diety gluten, to Jego. ograniczamy sobie możliwość, ograniczamy sobie szansę dostarczania sobie energii w wielu przypadkach. Przykładowo, jeżeli powiem Kowalskiemu, nie jest glutenu i wracamy do tego samego menu, o którym mówiłem wcześniej, tak? czyli rano te kanapki z dżemem, potem mhm. y, tam kanapki w pracy, tak? Potem kotet schabowy w panierce z bułki, mhm. tak? Która jest zrobiona z pszenicy. Y, mhm. No i tam, dobra, chipsy zostają. <laughs> y, no. No, to, no to się okazuje, że ten gości nie ma co jeść. Y, I do tego doliczmy sobie wszelkie święta, Tak? wszelkie okazje, które się nadarzają w pracy. Ktoś zamówi pizzę, ktoś przyniesie ciasto, pojedziemy do babci, tam będzie nakryty stół ciastami i kluskami. I co zrobimy? No nie zjemy tego, ponieważ jesteśmy przekonani o tym, że gluten nam szkodzi. To jest świetny przykład na to, jak dużą pulę energii sobie możemy wyeliminować przez taki prosty zabieg, tak? I wtedy ktoś może powiedzieć, o Jezus, odkryłem świętego grala dietetyki, wystarczy wyeliminować gluten. A w, w, precyzyjnie mówiąc, to on po prostu ograniczył spożycie energii, wywołał deficyt kaloryczny dzięki eliminacji mhm. i tylko jednego składnika. Nie? A co dopiero jak eliminujemy ich więcej? Yy, no i co tutaj można było jeszcze powiedzieć?
0: No i teraz no. tak dalej, paleo na przykład ogranicza te tak. przetworzone produkty, załóżmy, jeżeli chodzi o dietę wegańską, to te produkty odzwierzęce, tak. jeżeli chodzi o diety no. wysokowęglowodanowe, no to produkty wysokotłuszczowe i tak dalej, i tak dalej. I tak
1: dalej, i tak dalej, nie? Natomiast mhm. te diety, które coś eliminują grupę produktów, mogą być niedoborowe, tak? Czyli jeżeli ktoś mhm. nam każe wyeliminować nabiał, no to jest duża szansa, że będzie mieć niedobór wapnia. Jeżeli ktoś mhm. każe nam y, nie jeść mięsa i my nie mamy wiedzy o tym, skąd dostarczyć sobie odpowiedniej podaży białka. Chociaż nie wiem, czy mogę mówić o niedoborze białka, ale no, jednak
0: wypadałoby, żeby coś tego białka w diecie było, y, no to. Ale przykładowo, ktoś przychodzi na dietę wegańską i zapomina o tym, że należy sklamotować witaminę B12 na przykład.
1: Przykładowo tak. I już mamy deficyt mhm. witaminy B12, czy też serenu, cynku. No, mhm. wielu, wielu rzeczy, które mogą się zdarzyć, tak? Ogólnie każda z tych diet niesie takie ryzyko. Natomiast to, co wydaje się nam najbardziej optymalne w świetle dowodów naukowych, jakie mamy, oraz wiedzy o składzie mhm. diet, to jest, no, najbliżej jest jednak diecie high carb, tak? Czyli ograniczeniu produktów tłustych, bo one nam. Niewiele wnoszą, bardzo niewiele dają, a jednocześnie powodujemy, że wyrzucamy dużą pulę energii. Tłuszcz jest najbardziej kalorycznym makroskładnikiem, więc jego wyrzucenie, oczywiście nie całkowite, żeby też ktoś nie pomyślał, że że mamy w ogóle wyeliminować tłuszcz do zera, bo to też mogłoby kiepsko wyjść. Też mogłoby to skutkować niedoborami chociażby G3, prawda? No też... Witamie rozpuszczalne w tłuszczach. Uh-huh. Witamie rozpuszczalne w tłuszczach. Mogłyby też pojawić się zaburzenia hormonalne, bo istnieje parę badań, które pokazywało, że, że usunięcie tłuszczy na, lub też o bardzo mocne ich ograniczenie no, powodowały spadki poziomu testosteronu u mężczyzn. U hokeistów konkretnie. Więc,
0: no sugeruje się, że optymalne wartości spożycia tłuszczu na diecie wysokowęglowodanowej to jest od 20 do 30-35% wartości energetycznej diety Więc całkiem nie tak mało, nie?
1: Jak mm-hmm. jeszcze ktoś ma dużą kaloryczność diety, dużo wydatku energetycznego, no to tego tłuszczu jest i tak trochę I yy, da się taką dietę dosyć łatwo skonstruować, nawet myślę, że bez wyrzucania żółtek z jajek Mm-hmm. i jest to takie dosyć rozsądne, najbliższe też naszym przyzwyczajeniom żółtka nasilają MPS, tak, nie? Żółtka tak, nasilają tak. MPS. jest na ten temat dyskusja zobaczymy jak to tak naprawdę jest pewnie jak ktoś zrobi jakieś badania wiecie no można byłoby też iść w stronę low carbu, natomiast mm-hmm. jest to suboptymalne rozwiązanie ponieważ jednak mhm. wypadnie nam więcej tych wartościowych produktów. Yy, pomimo tego, że e, usunięcie węglowodanów może być skuteczne, no to jednak produkty pełnoziarniste, e, kasze, ziemniaki, y, są so,
0: warzywa, owoce, warzywa, owoce przede, przede wszystkim,
1: mhm. bo warzywa tam no to w diecie low jak najbardziej są cenionym źródłem. Yy, mhm. no, no Wyrzucają nam masę cennych rzeczy, które, yy, które tutaj... Yy, jednak powinny się w diecie znaleźć, nie? Stąd, no, tak naprawdę postawiłem numer jeden na dietę High Carb, tak? Czyli jesteśmy już, zastosowaliśmy te wszystkie nasze zasady diety libitum i, i dalej nie mamy tych efektów, no to szukamy właśnie w tej podaży makroskładników i, i szukamy tego tłuszczu, gdzie on się znajduje, bo wiem, że na pewno wiele osób może samodzielnie zabierać się za taką dietę i stwierdzić, że zje sobie na to są węglowodane albo pizzę, bo to też są węglowodane Natomiast już musimy gdzieś tam się wysilić, musimy troszeczkę poszukać, gdzie te tłuszcze się znajdują co jest źródłem węglowodanów co jest źródłem tłuszczy i, i ta dieta na pewno okay. wtedy już ma taką pełną moc działania, prawda chyba tylko jeszcze suplementy nam mogą wtedy pomóc
0: Okej, okay. dobra Artur powiedz mi proszę, bo poruszyliśmy tam temat trochę zup Ogólnie o tym powiedzieliśmy, że będziemy mówić później Ogólnie chodzi o pr- produkty wysokosycące Bo o to chyba przede wszystkim warto zadbać na diecie bez liczenia kalorii Czyli o tym, żeby nie chodzić głodny, ale też nie przejeść za dużo mhm. e, tych kalorii Czyli o jakie produkty warto się, o, o co warto zadbać na takie diecie, jakie produkty są optymalne
1: wszystkie takie pełnowartościowe źródła węglowodanów z ziemniakami i batatami na czele będą dla nas bardzo optymalne owoce bardzo fajnie będą wypadać pod tym kątem ogólnie to co rozumiane jest jako jakość diety też jest dobrą wskazówką ponieważ jeżeli komuś powiem żeby zadbał o jakość diety to on się nie naje tak mocno gdy, gdy po prostu tego nie powiem bardzo dobrze, mhm. dobrze wysoko stosącymi produktami są wszystkie produkty białkowe. Yy, przykładował whey. Mimo tego, że wiele osób uważa, że jest szybko głodnych... odżywka głodny, tak, tak, białkowa tak. w sensie, jakby coś wiedział
0: <laughs> że, że szybko
1: robią się głodni po wheyu. Yy, nie wiem, mhm. z czego to wynika, bo to nie ma takiej spójności z badaniami. Tutaj wiele yy, Ale okazuje się, że whey nieraz w badaniach wypada lepiej niż kawałek mięsa. Co mnie bardzo zaskoczyło. Mhm. E, no i mm, oczywiście wszystkie rodzaje mięsa, rośliny strączkowe, e, mhm. po prostu nieprzetworzone produkty, tak, które, które nie są już gotowe do spożycia. Nie? E, co tutaj jeszcze mi wpadło do głowy teraz? Co z tymi zupami? To preloady, tak, czyli Posiłki, które zjemy zanim zjemy główny posiłek. Yy, mhm. Z tego, co pamiętam, w badaniach testowano zarówno wheya na 30 minut przed, czyli odżywkę białkową, mhm. jak i błodnik rozpuszczalny, yy, czyli, czyli tam chyba babka plesznik tak? na babki plesznik. Yy, I po zjedzeniu takiego preloadu, czyli przed posiłku, dużo mniej, mniej mhm. kalorii osoby zjadały na posiłku takim dowoli adybitum już głównym. Tak? Przykładowo jemy obiad, wiemy, że jesteśmy bardzo głodni, no to warto sobie zdrówkę yy, białkową, rozrobić zdrówkę białkową i ją yy, po prostu wypić. Prawdopodobnie wtedy zjemy mniej. Mhm. Tak samo jest z zupami. Yy, mhm. Tutaj yy, tam kiedyś yy, Wiem, że była dyskusja, czy zupa typu krem, czy zupa typu y, z kawałkami. Też były jakieś badania na ten temat. Ogólnie zupa, niskokaloryczna oczywiście, nie mówię o, o rosole, y, też powoduje, że dużo mniej zjadamy łącznie w, cia- w ciągu obiadu. tak? Czyli przykładowo, jeżeli y, mama zrobi y, na obiad krupnik, na chudy mięsie mm-hmm. oczywiście, a do tego potem wleci schabowy, to mimo tego, że gdybyśmy odrzucili zupę, bo, bo chcemy ograniczyć sobie kalorie, to prawdopodobnie, y, gdy zjemy to naraz, wszystko tak, to w pewnym momencie się zatrzymamy mhm. szybciej, się zatrzymy, szybciej, się nasycimy, nasycimy y, gdy, gdy zjemy y, y, zupę, i zupę, i, i, i to drugie danie. I
0: to łącznie spowoduje, że
1: zjemy mniej. Tak. Ta, mhm.
0: No w tym aspekcie jest fajne badanie naukowe, e, fajnie przeprowadzone i wrzucę je po prostu link do tego badania mhm. w notatkach, do tego odcinka, jako ciekawe. Tak,
1: no i tutaj też można byłoby powiedzieć o czymś takim jak uważność jedzenia, tak? To tutaj już Tadeusz mhm. Sowiński kiedyś z, tym, z tą uważnością jedzenia pewnie to publikował i, i można znaleźć jego artykuł na ten temat, ale ludzie, którzy skupiali się na jedli zazwyczaj mniej mniej kalorii niż osoby, które na przykład siedziały przed telewizorem i jadły. Jadły podświadomie praktycznie. O o tym, ile chcą zjeść. Czyli jedzenie posiłku bez telefonu. Bez telefonu, bez komputera, bez samotności w ciemnym pokoju. Tak. (laughs) (laughs) I co najlepsze jeszcze było, to oni dłużej byli nasyceni, tak? Czyli dużo później sięgnęli mhm. po kolejny posiłek, więc tutaj widać te zmiany w obrębie stylu życia, nieraz mają bardzo duże znaczenie, nie? I, i warto, warto mhm. o tym pamiętać, żeby po prostu gdzieś tam to wyregulować, troszeczkę cofnąć się do dawnych czasów, gdzie było mniej technologii, nie mówię do czasu w o Boże, ale, ale skorzystać z takiej chwili dla siebie i jednak to zjeść sobie spokojnie, nie? No i teraz, co tutaj jeszcze z takich metod, które już w ogóle mm, byłyby takimi ekstremalnymi, yy, to jest og- celowe ograniczenie dostępności jedzenia. Yy, jest taki chyba aktor yy, amerykański, który był co prawda na if ie ale też miał taką zasadę, to jest ten z, reklam- z reklamy Old Spice, z tego co pamiętam, yy, że po każdy posiłek, on idzie osobno do za każdym razem idzie do sklepu, przynosi produkty tylko to co potrzebuje i go zjada a nie tak, że trzyma to w lodówce yy, i to jest mhm. taki świetny przykład na to, że jeżeli nie mamy czegoś pod zasię- w zasięgu ręki to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że coś zjemy, tak, więc, więc to mhm. można byłoby po to pociągnąć też unikanie imprez, no ale to znowu już jest yy, też yy, nie bardzo, no bo jednak chodzi o to, żebyśmy korzystali z tego życia, a nie wchodzić już w ekstremalną dietę, czyli nie możemy, nie możemy wejść w to, co nam czasami robi IFYM, tak? No i jest jeszcze mhm. taka jedna rzecz, bardzo
0: yy... czyli catering dietetyczny odpada też? No niekoniecznie. niekoniecznie. Niekoniecznie, no bo
1: jeżeli ktoś się będzie trzymał tych zasad cateringu dietetycznego i ten catering będzie dobrze zrobiony, no to to okej, okay, nie? Tylko już to już jest dieta z liczeniem mhm. kalorii. Mhm. Mhm. Mo, Aha, tylko może być no tak. tak, że, że dzięki katerinkowi dietetycznemu zjemy katerink dietetyczny i coś jeszcze, nie? No, no, właśnie. To już jest kwestia indywidualna, nie? Yy, uh-huh. Jest jeszcze taki temat chyba te, te, teraz już też parę razy poruszany w polskim internecie jak Miss Reporting. Wyobraźmy sobie, uh-huh. że kupujemy sobie naleśniki w Biedronce. Nie chciałem reklamować sklepu zjadamy je całe, wyrzucamy samo opakowanie tak? mało energii nam to pochłonęło, bo po prostu je kupiliśmy, wyszliśmy ze sklepu i tyle a robimy je samodzielnie tak? jak ktoś robi naleśniki to wie ile tej mąki jajek, mleka zostaje na ściankach tego naczynia, które przygotowuje to wszystko wypada a normalnie, gdy jeszcze byśmy liczyli te kalorie no to zazwyczaj okazałoby się, że tam wyrzuciliśmy na przykład 100 kalorii, nie? Więc kalorii jest mniej. Smażymy na łyżce oliwy. 10 gramów. Okazuje się, że dużo z tego tłuszczu zostaje, nie? A my byśmy go wliczyli, gdybyśmy liczyli, prawda? Zostaje gdzieś tam na patelni. A co innego, gdy ja mam podaną ilość tych kalorii na 100 gram w danym gotowym produkcie, nie? Więc dużo tych kalorii, gdy samodzielnie przygotujemy posiłki, nam może wypaść. I dobrze, ale dodatkowo jest tak, że jeżeli jesteśmy w deficycie kalorycznym, to my będziemy działać w drugą stronę, tak? Czyli będziemy mieć tendencję do tego, żeby wyskrobać dokładnie sobie naczynie z naleśnika, tak żeby każda kaloria nam wróciła na na miejsce. Będziemy mieć tendencję do tego, żeby tam piętką chleba wytrzeć patelnię dokładnie po jajecznicy, żeby przypadkiem nam nie uciekła energia, tak? Więc trzeba na to zwracać uwagę, bo ludzie mają bardzo ogromne możliwości do kompensacji wypracowanego deficytu energetycznego. I to zarówno dotyczy zmniejszenia NAAT, czyli spontanicznej aktywności, jak i takich zachowań właśnie dietetycznych, kulinarnych, no. Więc więc tutaj też trzeba na to zwrócić uwagę, czy na przykład nie zaczynamy sobie gdzieś tam, w związku z tym, że jesteśmy już jakiś czas na deficycie, nie zaczynamy sobie folgować w taki podświadomy sposób, nie?
0: Mhm. Okej. Jeszcze na sam koniec Artur zostawiłem taki temat, jaki są suplementy diety. Bardzo często ludzie zaczynają od tego, a zdecydowanie tak nie powinno być, dlatego zostawiłem to też na na sam koniec. Więc powiedz Artur, proszę, czy istnieją jakieś pomocne suplementy diety przy właśnie diecie bez liczenia kalorii, na przykład w kontekście kontroli apetytu? Czy istnieją...
1: tak naprawdę nie ma żadnego suplementu, który miałby taką skuteczność, że moglibyśmy, moglibyśmy być pewni stuprocentowo, że to nam coś da. Tak jak powiedziałem wcześniej, mamy ogromne możliwości, umiejętności kompensacji tego nadmiernego wydatku energetycznego, tak? czy też deficytu mhm. energetycznego spożytej energii. Więc przykładowo, jeżeli przywołałbym tutaj kofeinę, to jest wiele badań, gdzie one wykazuje działanie hamujące apetyt, zwiększające wydatek energetyczny, ale nigdy nie spotkają się z czymś takim, żebyśmy to przebadali w przeciągu 24 godzin i mieli pewność, że to w przeciągu dnia nam wygeneruje deficyt energetyczny, bo przykładowo, jeżeli ja na śniadanie i obiad zażywam tablet kofeiny przed śniadaniem i obiadem, to nie mam pewności, czy przed kolacją, no bo wtedy już raczej nie będę jej zażywał, czy w czasie kolacji nie skompensuje sobie deficytu. Natomiast w przypadku pojedynczych posiłków, jeszcze w połączeniu z treningami, nieraz ta kofeina pokazywała możliwości redukcji apetytu. I to najczęściej u mężczyzn, mm-hmm. najczęściej też u osób chudych, tak. Dużo gorzej mają otyli i kobiety, zawsze tak jest w badaniach Sorry, To nie, nie, nie wincie mnie, wincie te wyniki badań. Natomiast ma, kofeina sama w sobie ma bardzo dobrą literaturę, jeżeli chodzi o powstrzymywanie efektu jojo. A w, zwłaszcza w połączeniu z takimi suplementami, które są powiedzmy chemicznie podobne do efedryny, czyli synefryna, kapsaicyna. O co chodzi? Chodzi o to, że ludzie otyli w stanie otyłości mają dosyć mocno aktywny układ współczulny. Czyli zasuwają, że tak można w skrócie powiedzieć. Natomiast gdy już się ich zredukuje, to okazuje się, że ten układ współczulny zwalnia. Jak układ współczulny zwalnia, to nasz apetyt bardzo rośnie. Wtedy układ przywspółczulny się rozpędza i nasz treść żołądkowa dużo krócej zalega nam w żołądku. Czyli zwalnia to, znaczy przyspiesza to opróżnienie żołądka. W związku z czym, no tutaj kofeina pomaga im to troszeczkę rozpędzić i powoduje, że unikają oni efektu jojo i często nawet dalej tracą przy odpowiednich dawkach tą tą swoją nie, unie, tą masę swojego ciała, którą, uh-huh. którą tak bardzo walczą. Nie? więc no Tutaj można było przywołać dużo, dużo badań, natomiast kofeina plus synefryna i kapsaicyna to są takie suplementy, których można się, spró- można się chwycić, spróbować. Większość osób spożywa zresztą kofeinę, no bo yy, mało osób nie pije kawy. Ja nie piję kawy, nie lubię dlatego wspomagam się tabletką lub też piję herbatę ekstrakt zielonej herbaty też wykazywał podobne działanie jeżeli można traktować odżywkę białkową jako suplement no to tak samo tutaj myślę, że można ją polecić jako dodatek do diety Tak, pomimo, że coś dodajemy, to to może mieć efekty które, które powodują, że, że jemy mniej Łącznie. Teraz zastanawiam się jeszcze nad melatoniną, która ostatnio jest bardzo popularna. Poprawia nam jakość snu, prawda? Oczywiście, odpowiednio zastosowana uh-huh. i też w odpowiednich okolicznościach. No a sen jest tutaj bardzo ważny, jeżeli chodzi o kontrolę łaknienia oraz też wydatek energetyczny, tak? Czyli będzie sprzyjał temu, co my chcemy uzyskać. Przynajmniej, jeżeli chcemy uzyskać deficyt kaloryczny. Czyli będziemy się więcej ruszać i będziemy mniej głodni. Dlatego tutaj melatoniny bym wpisał na listę tych suplementów, które mogą pomóc. Ale oczywiście, uh-huh. jeżeli nie będziemy spać, no to też nam niewiele da. Pojawiają się takie suplementy jak CHROM, które wykazywały tam jakieś drobne, drobne efekty na upadek, spadek wagi w czasie stosowania, natomiast te dawki były duże dosyć większe nawet chyba niż rekomendowane więc nie wiem czy tutaj można aż tak się pokusić o to, że to jest taki super suplement ten chrom natomiast jeszcze można mhm. powiedzieć o innych pierwiastkach mianowicie wapń i żelazo Wracając do chromu, to na przykład dużo go jest w ziemniakach i w brokule. Może dlatego są takie ssące. Wapń i żelazo. Okazuje się, że wysoki poziom żelaza we krwi powoduje, że mamy większy apetyt. Natomiast jeżeli w naszej diecie jest wapń, odpowiednia jego ilość, to to blokuje wchłanianie żelaza. Więc może się okazać, że produkty mleczne, tak, nabiał, są dobrym wyborem, ponieważ będą hamowały nasz apetyt mhm. chociażby z tego powodu, nie tylko z powodu zawartości białka. Yy, ale też ta podaż żelaza w diecie, no, jeżeli ktoś ma anemię, no to musi sobie tego dostarczyć, yy, bo wtedy też jego apetyt się rozpędzi i może dlatego jest w takim zamkniętym kole. Natomiast u zdrowej osoby, która walczy z nadwagą, ja bym unikał nadmiernej po prostu podaży żelaza. tak? Czyli broń Boże, żadne suplementy z żelazem z wapnią też nie można przesadzać, bo tutaj znowu choroby układu krążenia mogą nam się załączyć. Natomiast warto, żeby poziom wapnia w diecie był dobry, prawda? Żebyśmy nie robili diety na przykład bez nabiałowej, albo bez tofu, bo, bo wtedy mm-hmm. może to negatywnie działać na, nas, na, nas, na nasze łaknienie, tak? znaczy pozytywnie, zwiększać je. Innymi takimi suplementami, które warto wspomnieć, myślę, że jest też wszechmogące omega-3, które gdzieś tam nam poprawia wrażliwość na leptynę, jak się okazuje, czyli hormon, który powoduje, że czujemy się na jedzeni. Nie bezpośrednio, bo tych hormonów jest mnóstwo, ale nie chcemy w to wchodzić. Było też parę badań, które wykazywały to, że olej MCT gdzieś tam przyczynił się do spadku wagi, natomiast efekt był chyba do 6 tygodni. Utrzymywał się, potem ten spadek wagi zaczął zwalniać i okazało się, że dużo osób w ogóle rezygnuje z uczestnictwa w badaniach, ponieważ miała częste biegunki. Więc możliwe, że właśnie mhm. ta forma z tego powodu ograniczyła im apetyt. Są też takie suplementy kompleksowe. Błonnik plus kofeina, kapsaicyna no co błonnik powoduje, że nasz żołądek jest zapchany tak? i, i nie, ma, nie niesie dużej wartości energetycznej, dodatkowo yy, synefryna kapsaicyna mogą tam yy, jeszcze bardziej spowalniać ten, ten przejście przez, przez, przez nasz, pokarm przez nasz żołądek oprócz żołądka no co w takim staku razem wzięte yy, wetrzy, no to wetrzy czy te substancje może dawać tam efekt dosyć dobry. Natomiast błonnik też możemy dostarczyć z warzyw, zadbać o jakość diety yy, i kofeinę z kawy, tak? Więc tak naprawdę no, mhm. nic w tabletkach za bardzo nie mogę polecić. Oprócz omega-3 i melatoniny, które. Yy, mają jakąś literaturę, natomiast to nie jest tak, że to było tak, że ktoś zażył tabletkę i zniknął. Niestety nie. Są środki farmakologiczne, tak? Czyli e, przede wszystkim efedryna, która jest już jest lekiem w tej chwili, tak? E, i, mhm. I nie możemy jej sobie tak stosować. Natomiast e, tam w połączeniu z kofeiną, podobnie jak gdy połączymy to z synefryną na przykład, no były niesamowite efekty. Ludzie, no, naprawdę ograniczało to ich apetyt mocno i, i tracili dużo dużo kilogramów. Natomiast no myślę, że tutaj niech każdy już się sam zastanowi, czy, czy warto w przypadku tej efederny ryzykować. Jest jeszcze taki lek jak Mysimba. To jest połączenie naltrekstronu i Buprio... bupropionu. To są leki ogólnie na, na stosowane w psychiatrii, tak? Więc myślę, że. Z tego, co pamiętam, jak, jak tutaj opisywane było działanie tego leku, to też nie było szału, nie? Mimo tego, że używamy naltrexonu. Jest jeszcze taka substancja, która nazywa się bromokryptyna. I ona też może tutaj się pochwalić literaturą, gdzie, gdzie, tą, gdzie ten apetyt hamowała. Ona jest podobna chemicznie do leptyny. I powoduje, że, że, że ten apetyt tracimy. Natomiast ma parę środków ubocznych, zawroty głowy, mhm. hiperlibido, tak, czyli bardzo wysoki poziom libido, który powoduje, że no, było takie case study, gdzie mm, pacjent z domu startów dostał gdy było mu wykry- wykryto gruczolaka yy, i dopuścił się gwałtów na pielęgniarkach. Yy, więc więc to jest jeden z takich, z takich wad bromokryptyny. Oprócz tego zwiększona y, tendencja do ryzyka, y, ludzie popadają w zakupoholizm, w hazard. No, nie wiem, czy ktokolwiek chce w imię poprawy zdrowia y, zniszczyć sobie zdrowie psychiczne. Także jest dużo suplementów, które są reklamowane jako y, środki na hamujący apetyt. Natomiast, y, nie, nie za bardzo mają, nie ma, nie ma to potwierdzenie w badaniach na ludziach. Yy, a często też tam jakieś markery wątrobowe mm-hmm. wyskakiwały w górze, więc kolejny raz yy, kolejny raz, niestety na nie, więc dieta, ruch, styl życia. Nie ma suplementów.
0: Mm-hmm. No właśnie, no to myślę, że super. I podsumujemy żeby o co chodzi, znaczy, o co warto zadbać na diecie bez liczenia kalorii. Czyli, po pierwsze, zwiększa aktywność fizyczną, po drugie, zadbaj o sen, po trzecie, bazuj na produktach nisko przetworzonych. Dobrym rozwiązaniem może być dieta wysokowęglowodanowa. Ewentualnie zadbaj o produkty wysokosycące, o tym, o czym mówiliśmy, czyli, co zrobić, żeby być głodnym. Nie Nie kupuj posiłków. Nie będzie ci się chciało
1: drugi raz gotować torebki ryżu, jak nie najesz się tam jedną. Także myślę, że tak to można podsumować.
0: Okej, super. No to myślę, że na koniec przypomnij, proszę Artur, gdzie można cię znaleźć. Można je
1: znaleźć na grupie Jem Adlibitum. Nie jestem tam aktualnie jakoś bardzo mocno aktywny, natomiast na pewno jak ktoś coś tam napisze, to się odezwę. Oprócz tego...
0: Jest wiele wartościowych tak. treści tam na grupie. które
1: można i tak przeczytać. Czasami mhm. trochę śmiesznych. Yy, I jeszcze yy, prowadzę w tej chwili konto na Instagramie yy, dr Małpa. To mój nick. DR Podkreśnik Malpa. Yy, i Zamieszczę jeszcze w notatkach tak. do odcinka. Tam są różne treści. Mhm. Jest to takie moje prywatne konto. Natomiast jak ktoś chciałby coś spytać, no to jestem otwarty, nie ma problemu.
0: Mm-hmm. A co do jeszcze tego szkolenia z Tadeuszem, co prowadziliście? Bo prowadziliście szkolenie pod tytułem Odchudzanie tak. bez liczenia kalorii Czy myślicie, pan planujecie jakąś reedycję tego szkolenia? Myślimy
1: o tym, natomiast nie chcę teraz nic deklarować
0: Okej, okay, super No to dobra, dziękuję Artur Dzie- bardzo za rozmowę Wyszło ponad godzinę Dziękuję Ci bardzo znaczy
1: Radek Strasznie mi jest, dla mnie to zaszczy, że w takim gronie osób, które wcześniej tam egzaminowałeś mogę wystąpić, także (grym) dzięki i pozdrawiam
0: wszystkich. Cześć. No, No to cześć, hej. Dziękuję Artur za bardzo wyczerpującą i ciekawą rozmowę. Pierwszy raz podcast przekroczył godzinę trwania, także trochę się przedłużyło, ale myślę, że można z tego wyciągnąć mnóstwo wartościowych informacji. Pozostawiam Was z materiałem i do usłyszenia już niebawem. Hej.